0: Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et on retrouve Valérie Disdier pour sa chronique Cultura. Aujourd'hui, Valérie, tu ne nous parles pas d'amour Un peu. Un peu. Un peu, à la marge, certes, mais j'en parle quand même parce qu'en effet, aujourd'hui, 14 février oblige, j'aurais pu vous parler des Valentines et des Valentins que nous sommes lorsque nous sommes épris d'un ou d'une autre, hein, bien sûr. Mais cette, cette fête à connotation amoureuse est attestée à partir du XIVe siècle en Angleterre où l'on croyait que cette date était celle où les oiseaux s'appariaient ou, pour le dire plus simplement, formaient des couples reproducteurs. Quand on voit que c'est septembre qui désormais apporte la plus grande moisson de naissance en France, on peut se dire sans trop se tromper que les humains n'attendent pas février pour s'accoupler. Je ferme la parenthèse car je vais vous parler de tout autre chose. Il y a 148 ans tout pile, le 14 février 1876, l'américain Alexander Graham Bell dépose un brevet pour un système de transmission des voix par des moyens électriques. Passons le débat de savoir comment l'américain Elisha Gray s'est fait doubler de deux heures sur le dépôt d'un brevet identique, ou encore l'immigrant italien Antonio Meucci, qui inventa le téléphone 27 ans plus tôt, mais qui, pour des raisons financières, ne pourra jamais déposer un brevet définitif. Et oui, et oui tout cela est bien injuste, et nous ne sommes pas à une injustice près dans notre monde qui en est café. C'est donc le nom de Graham Bell que l'histoire retiendra comme étant le père officiel du téléphone. Je le disais, Bell, en plus d'avoir gagné la course du dépôt des brevets, a bénéficié d'autres atouts qui lui ont permis de transformer l'essai. Présentant son prototype lors de l'exposition du centenaire de l'indépendance des états unis à Philadelphie en 1876, il y fait deux rencontres capitales. La première, avec l'électricien Thomas Watson, qui deviendra son assistant. La seconde avec l'homme d'affaires, Gardiner Green Hubbard, qui le soutiendra financièrement et qui, cerise sur le gâteau, deviendra son beau-père. C'est facilitateur, il faut le dire. Watson et Bell travaillent d'arrache-pied à améliorer l'invention initiale de Bell qui leur permettra rapidement de prononcer avec succès de part et d'autre d'une cloison, « Mr. Watson, come here, I want to see you ». Je traduis, Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. S'ensuivront quantité d'améliorations techniques dans les communications et de nouvelles générations d'équipements pour aboutir au téléphone portable qui nous accompagne partout depuis les années 90. Des progrès technologiques ont permis de réduire le prix des appels des téléphones plus petits et moins chers sont apparus les textos ont immédiatement connu un succès phénoménal, sans compter la dernière marche que constitue au début des années 2000 l'arrivée d'Internet et des applications qui enrichissent les appareils. En résumé, le succès est planétaire. Quelques chiffres très parlants. En 1876, 27 000 téléphones sont en service dans le monde. En 1900, 2 millions. En 1946, 50 millions. Aujourd'hui, ils sont près de 8 milliards, dépassant même le nombre d'habitants. C'est un outil pour vendre, réserver des places au théâtre, prendre rendez-vous, naviguer sur Internet, partager des informations sur les réseaux sociaux, prendre des photos, écouter de la musique, être guidé par GPS. On peut aussi s'appeler, hein, ça, ça reste quand même un téléphone. Mais surtout on peut l'utiliser depuis quasi partout pour joindre ses proches ou son plombier, et bien entendu pour s'envoyer des mots doux en cette journée de Saint-Valentin. Le smartphone, que je le disais, a envahi le quotidien de centaines de millions de personnes à travers le monde, devenant très rapidement un des objets fétiches de nos sociétés globales et numérisées. Mais au-delà des enjeux économiques, éthiques ou écologiques immenses dont il est l'emblème, quelle place occupe-t-il dans la vie de ses propriétaires et quelle signification ces derniers lui accordent ils Pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Nikona Nova, Smartphone, une enquête anthropologique, publié chez Métispress en 2020, qui explore le rôle incontournable que le smartphone joue dans la reconfiguration de nos activités ordinaires et dans l'évolution de nos cultures matérielles. Je le disais tout à l'heure, les impacts environnementaux et sociaux du numérique ne sont déjà, désormais plus à prouver. Un téléphone de 200 grammes exige 70 kilos de matière brute, et tout au long du cycle de sa vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières en passant par sa fabrication, son transport, son utilisation et sa fin de vie, un smartphone a des impacts sur l'environnement auxquels s'ajoutent des impacts sociaux et sanitaires. Le chantier est colossal, voire même difficilement envisageable, à moins d'arriver à peser à la source, à peser sur sa fabrication, qui est responsable d'environ trois quarts de ses impacts. Alors, comment reconfigurer nos rapports à cet objet et ce qu'il a déployé dans nos bottes de vie Simplement, pour commencer... Utilisons nos smartphones le plus longtemps possible pour limiter la production de nouveaux appareils et évitons donc, comme 88% des Français, de changer de téléphone alors qu'il fonctionne encore. Pour faire simple, emmenons le plus loin possible ce compagnon du 21e siècle et acceptons que, comme notre Valentine et notre Valentin, il vieillit, ralentit et perd en performance. Allez, joyeuse Saint-Valentin 2024.